0: Bienvenue dans Vigilance, le podcast d'actualité de Lefebvre d'Alloz, entièrement dédié à la compliance. Je suis Sophie Bridier, journaliste au sein de la rédaction. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Cécile Barrois de Sarigny. Ancienne maître des requêtes au Conseil d'État, elle est depuis avril 2022 l'adjointe en charge de l'accompagnement des lanceurs d'alerte auprès de la défenseur des droits. Avec elle, nous évoquons donc les nouveaux pouvoirs du défenseur des droits qui peut intervenir pour conseiller et défendre les lanceurs d'alerte. Ce renforcement conséquent des prérogatives de l'autorité administrative indépendante découle de deux lois récentes, dont une loi organique datée du 21 mars 2022. Elle place désormais le défenseur des droits au centre de l'échiquier en lui permettant de recevoir directement une alerte lancée par un citoyen et de l'aiguiller tout au long de son parcours. Petit tour d'horizon donc de ces nouvelles prérogatives qui entrent en vigueur réellement en septembre 2022. Le défenseur des droits bénéficie de nouvelles compétences pour soutenir et défendre les lanceurs d'alerte ainsi que leur entourage. Peut-on résumer ces nouvelles prérogatives s'il vous plaît Alors tout d'abord, il faut savoir que le défenseur des droits défend
1: depuis longtemps la nécessité de garantir le droit d'alerter. Ce droit nous apparaît important, constitue un marqueur démocratique majeur, car il permet à tout citoyen d'œuvrer à la moralisation de la vie publique en préservant l'intérêt général. Et en réalité, depuis 2016 déjà, le défenseur des droits dispose de compétences pour veiller à la protection des lanceurs d'alerte. L'année 2022 marque un tournant. Tout d'abord sur le fond, la protection des lanceurs d'alerte a été considérablement renforcée par le législateur français dans le cadre de la transposition d'une directive communautaire de 2019. Et en parallèle, les prérogatives du défenseur des droits ont également été nettement renforcées pour garantir encore davantage la protection des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, le défenseur des droits est chargé d'informer de conseiller, d'orienter les lanceurs d'alerte, ainsi que de défendre leurs droits et libertés. Cette défense passe notamment par la réception des alertes, par le traitement de ces alertes lorsqu'elles relèvent de la compétence du défenseur des droits, par l'orientation des alertes lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence du défenseur des droits. Le défenseur des droits est également chargé désormais d'établir une certification de la qualité de lanceur d'alerte, c'est-à-dire de donner un avis sur la qualité de lanceur d'alerte de la personne qui le saisit, ce qui est une compétence nouvelle. Et enfin, le défenseur des droits est désormais chargé d'établir un rapport public sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d'alerte. Alors on voit avec l'ensemble de ces missions que finalement,
0: le défenseur des droits va désormais jouer un rôle central pour la protection des lanceurs d'alerte. Donc le lanceur d'alerte pourra désormais faire son signalement directement auprès des services du défenseur des droits, donc auprès de vous. Dans quel cas ça ne sera pas possible en réalité,
1: à lire la loi, ce sera toujours possible. La loi prévoit en effet euh, désormais que le passage par la voie du signalement interne, qui était ce qui était prévu en 2016, qui était à l'origine, euh, n'est plus une obligation pour le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte aura toujours la possibilité, à compter de l'entrée en vigueur de, de la loi, donc en septembre prochain, d'utiliser un, un canal externe de signalement, c'est-à-dire de se tourner vers une autorité externe dont le défenseur des droits, qui est explicitement mentionné à ce titre dans la loi du 21 mars 2022. À ce moment-là, le rôle du défenseur des droits variera. Si le défenseur des droits est compétent pour traiter l'alerte, dans les domaines de compétences qui sont les siens, par exemple en matière de déontologie de la sécurité, eh bien l'alerte sera traitée à notre niveau. Si l'alerte ne relève pas de la compétence du défenseur des droits, eh bien le défenseur des droits orientera cette alerte vers l'autorité qui est chargé de la traiter. Et la loi prévoit même que le défenseur des droits désignera l'autorité la mieux à même d'en connaître. Et en réalité, le rôle du défenseur des droits sera alors celui d'une courroie de transmission destinée à faciliter les démarches du lanceur d'alerte. À quelle autre
0: autorité on peut penser alors
1: La loi mentionne explicitement l'autorité judiciaire comme autorité auquel le lanceur d'alerte peut s'adresser directement, comme autorité canal externe de signalement. Par ailleurs, la loi a prévu une liste d'autorités qui sera fixée par décret. Alors on peut penser à d'autres autorités administratives indépendantes mais également des autorités administratives tout court et il appartient aujourd'hui au pouvoir réglementaire de
0: définir la liste de ces autorités. Et pourquoi c'est bien sur le fond d'avoir cette possibilité finalement d'aller vers l'extérieur et d'aller directement porter son alerte auprès de vous, du défenseur de droit, qui pourrait éventuellement la redispatcher à d'autres autorités
1: La possibilité pour le
0: lanceur d'alerte de
1: procéder à un signalement via un canal externe est, à mon sens, une avancée notable consacrée par le texte. Il faut avoir à l'esprit que l'obligation qui consiste à passer par un canal interne de signalement rend tout d'abord la procédure relativement complexe pour le lanceur d'alerte. Elle le place par ailleurs dans une situation potentielle d'insécurité. Insécurité tout d'abord parce que le signalement interne peut prendre du temps. Et c'est autant de temps pendant lequel le lanceur d'alerte est un peu dans une situation d'incertitude face au traitement de son alerte, sa propre situation. Par ailleurs, parfois, euh, aucune voie de signalement interne n'a été mise en place auprès de l'employeur, ce qui rend la, la démarche du lanceur d'alerte relativement euh, complexe également. Et il faut avoir conscience également que toute erreur de procédure fait prendre le risque au lanceur d'alerte de ne pas être protégé, puisque c'est ce qui était prévu par le texte précédent, la loi de 2016. Euh, dès lors que la hiérarchie prévue pour les signalements n'avait pas été respectée, c'est-à-dire un signalement interne, puis ensuite seulement un signalement externe, eh bien, le lanceur d'alerte perdait le bénéfice de la protection qui était par ailleurs prévue par, par le texte. Donc en cela, la possibilité de passer par un canal externe de signalement constitue un progrès pour le, le lanceur d'alerte. Je crois également que euh, cette euh, faculté nouvelle eh bien, va inciter les employeurs, les, toutes les entités qui n'y avaient pas procédé jusqu'à présent, et elles sont relativement nombreuses, eh bien, à mettre en place des voies de signalement dans les conditions qui sont celles prévues par la loi, donc avec des garanties de confidentialité pour le, le traitement de son
0: alerte et de son signalement. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le défenseur des droits pourra également donner son avis aux personnes qu'il sollicite afin de savoir si elles peuvent bénéficier du statut de lanceur d'alerte et donc de la protection qui en découle. Qu'est-ce que ça change en pratique
1: Il s'agit, je crois, ici aussi euh, d'une évolution majeure à la fois du rôle du défenseur des droits dans la protection des lanceurs d'alerte mais surtout d'une avancée considérable pour le lanceur d'alerte. Cette certaine euh, certification de la qualité de lanceur d'alerte consiste donc pour le défenseur des droits à donner un avis sur euh, le point de savoir si la personne remplit bien les conditions pour être qualifiée de lanceur d'alerte et pour bénéficier, puisque c'est ça l'objectif, des protections qui sont liées à cette qualification de, de lanceur d'alerte. Certes, in fine, en cas de contentieux, c'est au juge qu'il reviendra de dire si une personne relève effectivement ou non du dispositif protecteur prévu par la loi. Mais la certification est destinée à jouer un rôle en amont. Elle va permettre de lui donner un indice, de bénéficier d'une certaine présomption de qu'il remplit bien les conditions prévues par la loi pour bénéficier du statut protecteur de lanceur d'alerte. Alors, il faut savoir que cet avis, comme tous les avis et toutes les décisions prises par le défenseur des droits, sera donné après une analyse juridique de la situation du lanceur d'alerte. Donc, ce sera quelque chose d'un peu argumenté. Cette certification... Elle constituera, je crois, pour le lanceur d'alerte, eh un argument de poids en sa faveur, notamment dans ses relations avec son employeur. Et plus elle interviendra tôt, plus elle permettra également de protéger le lanceur d'alerte en interne. Et cette certification devrait même contribuer à apaiser... Les relations entre le, le lanceur d'alerte et son employeur. Elle pourrait même constituer, euh, je crois, en ce sens, un levier de médiation entre le lanceur d'alerte et son employeur. Et enfin, je crois également que cette certification, cet avis du défenseur des droits, eh bien, ne sera pas sans incidence en cas de contentieux. Et évidemment, le lanceur d'alerte aura tout intérêt à pouvoir euh, produire l'avis du défenseur des droits devant le juge, si euh, le cas
0: échéant, le juge venait à être saisi de sa situation. Pour vous. Ça veut dire que le fait de pouvoir obtenir cette certification et de pouvoir la présenter à son employeur finalement, ça peut être une manière de ne pas aller jusqu'au contentieux et de dire « j'ai la protection, attention, allons vers une médiation, discutons et essayons d'obtenir ensemble une avancée dans ce dossier qui convienne à, aux deux parties. » Je crois. Alors, parfois, les relations deviennent très
1: rapidement conflictuelles. Dans quel cas, la certification jouera moins ce rôle préventif. Mais on peut tout à fait imaginer, effectivement, qu'après l'alerte, alors que le lanceur d'alerte craint que sa situation ne devienne très conflictuelle et que les relations ne se tendent avec son employeur, eh bien, il est tout intérêt et il puissent bénéficier de la portée de l'avis du défenseur des droits comme un élément qui va apaiser finalement les, les tensions éventuelles qui pourraient être celles de, de, de sa relation de travail. Donc oui, je crois que la certification peut jouer un rôle de prévention des conflits au sein des, des entreprises, au sein des, des autorités administratives et, et préserver de ce point de vue la situation du lanceur d'alerte.
0: Euh, dernière question. Alors, est-ce qu'il y a une autre innovation particulièrement marquante en matière de protection des lanceurs d'alerte sur laquelle vous souhaitez réagir Je crois que les deux les deux innovations que nous venons d'évoquer sont vraiment les innovations marquantes.
1: On doit euh, par ailleurs noter que la loi apporte de nouvelles garanties en créant une irresponsabilité civile, en prévoyant la mise en place d'un soutien financier, euh, la possibilité de, de couvrir les frais d'instance qui seraient ceux du lanceur d'alerte, globalement, et même si toutes les propositions du défenseur des droits n'ont pas été suivies, ce texte globalement consacre des évolutions majeures pour la protection des, des lanceurs d'alerte. Je ne dirais pas qu'il y a par ailleurs une évolution marquante, mais ce qui est marquant dans le processus, je trouve, c'est l'état d'esprit qui a été celui du législateur en 2022. Comme l'avait préconisé le défenseur des droits dans ses différents avis au moment de, de, de l'élaboration du texte, la France a a en effet fait le choix d'une transposition très ambitieuse de la directive de 2019. Elle a saisi finalement l'occasion de cette directive pour renforcer considérablement les garanties qui sont proposées et qui doivent être offertes aux lanceurs d'alerte. Elle a repris l'ensemble des avancées de la directive tout en conservant le champ très large, qui était celui du droit français, qui est beaucoup plus large que celui de la directive de 2019. Euh, le la France a également levé euh, certaines euh, des options de transposition. Elle a notamment mis en place une certification, que nous évoquions des lanceurs d'alerte, qui me paraît tout à fait prometteuse. Enfin, peut-être, euh, on peut noter une volonté de renforcer les moyens alloués à la mission de protection des lanceurs d'alerte. Et je ne peux que relever la création des d'un poste d'adjoint à la défenseur des droits, qui est quand même été institué par loi organique, poste que, que la défenseur des droits m'a fait l'honneur de me confier. Et je trouve que symboliquement, c'est un geste euh, relativement fort. Alors, cette nomination, euh, mais également l'entrée en vigueur de la loi en septembre 2022, marque à n'en pas douter euh, le début d'une nouvelle étape, voire d'une nouvelle ère dans la protection des lanceurs d'alerte. J'ai toutefois tout à fait conscience des défis qui sont devant nous, et notamment de celui de l'appropriation par les lanceurs d'alerte, mais également les employeurs, du dispositif de la nouvelle législation. J'ai également euh, conscience de, de la nécessité et de l'importance des dispositions réglementaires à venir. Un texte réglementaire d'application de la loi est nécessaire pour sa pleine entrée en vigueur. Tout reste encore à faire. Je suis toutefois aujourd'hui assez confiante dans la volonté des uns et des autres, la loi est adoptée une très large majorité, pour collaborer au mieux dans ce nouveau cadre et pour conforter ainsi nos démocraties, puisque c'est notre intérêt à tous, en luttant contre toutes les formes de pratiques contraires à l'intérêt général. Et je suis tout à fait engagée dans ce sens et ma mission est très clairement d'y veiller.
0: Un très grand merci à Cécile Barrois de Sarigny d'avoir accepté notre invitation à venir présenter ses nouvelles fonctions. N'hésitez pas à partager notre podcast sur les réseaux sociaux et à nous donner votre avis. A très bientôt pour un nouvel épisode.